0: Una producción de Para No Dormir. Disfrútenla. El cuento de hoy se titula Ocaso y Renacimiento. De nada, absolutamente de nada sirvieron los logros, las medallas, ni que el mundo gritara su nombre al unísono en agradecimiento o que se hubieran escrito libros de sus hazañas. Salvar el mundo fue insuficiente, si al final, la misma gente a la que salvó fue quien le condenó al olvido. En la zona más sucia de la ciudad, abandonada y corroída por el tiempo, Julián Esteves se refugia del mundo. Ese mundo al que alguna vez le entregó su vida, pero que hoy día le repudia. Convive entre otros marginados, pepenadores, ladrones y adictos. Ese estrato social al que denominan los, los olvidados. olvidados. Ellos saben quién es Julián Esteves, pero contrario al resto del mundo no lo juzgan, ni lo recriminan por su error. Lo aceptan como uno más de su clan, como un olvidado. Carecen de riquezas y lujos, pero lo que le ofrecen supera todo eso. Le dan un sitio seguro al que pueda pertenecer. Al principio él no lo vio así, pero el tiempo le enseñó a aceptarlo, a integrarse y a querer a su nueva familia. Julián Esteves no solo fue un héroe, fue un superhéroe, el único en su clase con la fuerza para detener un tren en movimiento, la capacidad de volar y parar balas con el cuerpo. Limpió ríos y mares debido al petróleo que se derramó, rescató selvas y bosques de incendios sin olvidar las incontables vidas humanas que salvó de terribles accidentes o por desastres naturales, así como la detención de criminales que atentaban contra la seguridad y libertad de varios países, frenó guerras y evitó otras. Pero ningún hecho heroico fue suficiente para contener la calamidad que le vendría encima. El 9 de junio del 2014 fue una fecha que quedaría marcada para siempre. un tiroteo entre el ejército y un grupo delictivo que intentaba secuestrar al subprocurador. El tiroteo no duró más de dos minutos. De inmediato llegó Julián para poner fin al enfrentamiento. Bastó una patada a cada una de las camionetas de los sicarios para que salieran proyectadas, una contra un muro y otra contra un poste. Lamentablemente esta última derribó el armatoste con el que se estrelló, el cual, terminó cayendo sobre un automóvil tipo sedán a escasos metros del vehículo blindado en el que viajaba el subprocurador. Dentro del coche aplastado se hallaban una mujer y sus dos hijos. Sus muertes le fueron imputadas a Julián, siendo el motivo de su linchamiento inmediato. Los medios, como siempre, se encargaron de hacer el resto y la gente lo terminó por sepultar. Lo que jamás se dijo y que Julián supo desde el momento en que llegó era que los ocupantes de ese auto ya estaban muertos, a causa de balas perdidas del tiroteo. Justo por ello tomó el riesgo de arrojar la camioneta en esa dirección, pues ya no había nadie a quien pudiera lastimar. Julián Esteves jamás tuvo la prudencia de crearse un alias, un alter ego, algo para cubrir su identidad, el mundo lo conoció siempre por su nombre y ahora era su nombre el que pedían fuera justiciado. Siendo un alma pacífica y bondadosa, sin intención de ir en contra de la gente a la que tanto amaba y deseaba salvar, se entregó a las autoridades. El juez que lo procesó fue lo suficientemente prudente para dictarle una falta administrativa que se cumpliría con servicio a la comunidad no podrían meterlo a prisión debido a toda su trayectoria como bienhechor. Cumplido los seis meses de su condena, tiempo en el que se vio agredido por la gente a la que tanto procuró, insultado, repudiado, le dieron la espalda, obligándola a tener que esconderse, huir de todos ellos y tener que olvidarse de su glorioso pasado heroico. Una tarde, Ulises, uno de los niños a los que ahora les daba protección entre la basura y coladeras, llevó la terrible noticia hasta con Julián. Carmen, una de las pequeñitas que vendía dulces en los cruceros fue encontrada sin vida al borde de un canal. De inmediato y como no había sucedido desde el día en que se le condenó, Julián tomó vuelo. En cuestión de minutos llegó hasta el sitio donde seguía el cadáver de la niña. Las autoridades ya tenían conocimiento y únicamente acordonaron la zona, al tratarse de una persona marginada, sin registro, sin documentos ni identificación, y claramente en situación de riesgo, dieron largas para que los peritos forenses fueran a recoger el cuerpo. Pasaría como un indigente menos, pero no para él, no para Julián era evidente el dolor que encontró en la perpetración del cadáver de la niña y haría que el responsable de tal monstruosidad pagara. De inicio, los oficiales que acordonaron la zona quedaron impactados. Hacía años que nadie sabía nada de Julián Esteves. Se burlaron de él al verle reducido a esos harapos, barba y greñas sucias. Estúpidamente creyeron que se trataba del mismo ser abolido que sentenciaron por su error. Pero la situación no era la adecuada para las burlas. La ira se apoderó de Julián como nunca lo había hecho, si el mundo ya lo culpaba de un crimen que no cometió, ahora sí les daría un motivo para que lo sentenciaran con razón. Como si de globos con sangre se trataran, Julián los reventó a los tres por igual, manchándolo todo, salpicando en rojo la zona acordonada. Tomó el cuerpo de Carmen y salió volando para darle un entierro digno donde a él le pareciera correcto, nada, absolutamente ya nada lo detendría, la sangre en sus manos y en sus ropas le hicieron caer en razón, la vida humana para él no significaba nada, era un dios entre insectos y era momento de tomar la corona que por derecho le correspondía. Su primer ataque fue contra el palacio de gobierno de su ciudad natal derribándolo en cuestión de segundos. Para enseguida dirigirse al recinto del líder supremo y destrozarlo hasta los huesos, necesitaba continuar explotando toda esa ira, sacar toda la rabia que por años guardó. Para su fortuna, en su camino se atravesó con una manifestación de miles de personas que se levantaban inconformes contra su gobierno, y a todos, sin excepción, los destrozó. Ya no había marcha atrás, y entre más vidas arrancaba se volvía más fuerte, era imparable. Su rastro de destrucción llegó hasta países vecinos, donde por igual arrasó con lo que se pusiera a su paso. En tan solo dos días fue capaz de derrocar cinco países, entre ellos aquel que se le denominaba el país más poderoso del mundo, viéndose reducido a escombros volvió la tierra en roja por la sangre de todas sus víctimas y los cielos negros por las humaredas que se alzaban embravecidas. Se pronosticó que una semana sería suficiente para acabar con el resto del mundo. Países del Medio Oriente que vivían en conflicto constante olvidaron sus rencillas para sumar esfuerzos en contra de un enemigo en común. Lamentablemente tener el tiempo encima y ningún ejército sería capaz de detener a Julián, quien parecía ya no tener conciencia evolucionando a un ser de caos puro, lo único que posiblemente lo frenaría sería la fuerza de una bomba atómica, aunque con ello acabarían con lo que quedaba de la humanidad. Si te apasionan las novelas policíacas, el misterio, lo sobrenatural, este libro es para ti. La agente Norma Duarte se enredará en un caso sin precedentes, que pondrá a prueba no solo sus habilidades como investigadora, sino también su cordura. Pero no está sola. Tal como lo hizo Virgilio al descender por el infierno, la detective Cecilia, de quien poco se conoce, la guiará a través de su primera aventura. Repleta de criaturas de oscuridad, deidades paganas y cruzándose en una guerra de antiguos clanes vampíricos, sedientos de sangre y venganza. Comienza la saga Disparos en la oscuridad, donde no hay caminos correctos o incorrectos, solo existe el día y la noche, y una enorme necesidad de sobrevivir. Siempre acechadas por un mal más antiguo que las estrellas muertas. Dentellada es un libro de la autoría del escritor Víctor Juárez. Una producción de Para No Dormir. Ya está disponible en formato físico y digital. No puedes perdértelo.